0: Ich habe heute Abend fürchterlich schlechte Nachrichten für euch. Es ist ungewöhnlich. Normalerweise erzählt man sowas in der Kirche nicht. Da erzählt man immer die besten Nachrichten und nicht die schlechtesten Nachrichten. Nein, ich erzähle euch die schlechtesten Nachrichten, denn die heißen einfach, am Ende unserer Tage sind nicht alle Menschen bei Gott. Am Ende unserer Tage sind nicht alle Menschen bei Gott. Es gibt am Ende... Keine Allversöhnung, das heißt, dass alle irgendwie, weil Gott sie mehr liebt hat, dann irgendwie doch ankommen. Das gibt es nicht. Und da ist die Bibel ganz klar, da ist Gottes Reden völlig klar. Das ist die zentrale Botschaft, die wir als Kirche haben. Es ist exklusiv für einen bestimmten Personenkreis, die Ewigkeit bei Gott. Und es ist nicht nur die Ewigkeit, wenn wir mal tot sind. Auch die Zeit hier bei Gott ist auch nicht für alle Menschen. Sondern nur für einen exklusiv kleinen Personenkreis. Und ich weiß, dass diese Botschaft nicht geliebt wird und nicht gemocht wird. Und einige sich aufregen werden und gerade die Online-Leute dann sagen, wie kann man sowas behaupten und das geht doch nicht. Das ist biblisch. Sorry. Und die Botschaft ist schlecht. Denn es werden einige zurückbleiben und wir werden es nicht verhindern können. Und darum ist es wichtig, dass wir uns das nochmal angucken. Ja, für wen ist denn die Ewigkeit? Für wen ist denn das eigentlich alles? Wer wird denn am Ende ankommen? Reicht es denn, wenn ich glaube, dass es da einen Gott gibt? Was meint ihr? Wer ist dafür? Ah, ich Vorsicht, Vorsicht. Die anderen haben nämlich nicht die Hand gehoben. Nein, es reicht nämlich nicht einfach zu glauben, es gibt einen Gott. Das, das reicht nicht. Das ist vielleicht, kann man sich vielleicht vorstellen, aber nein, 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 so nicht. So geht das nicht. Es reicht nicht zu glauben, da gibt es irgendwie eine Kraft im Himmel oder in der unsichtbaren Welt. Nein. Reicht es denn, wenn man glaubt, dass es Jesus mal gegeben hat? Ich merke, ihr seid ja auch noch nicht ganz mit einverstanden, das ist auch gut so. Das reicht nämlich auch nicht, natürlich nicht. Weil das sagt jedes Geschichtsbuch inzwischen, was einigermaßen ernst zu nehmen ist. Dass Jesus gelebt hat, das ist unbestritten, das ist historisch wirklich gut dokumentiert. Was reicht denn eigentlich? Was reicht am Ende denn? Dass Gott sagt, hey, du bist mein geliebtes Kind, komm zu mir, jetzt, fertig. Für wen ist es? Und der Schlüsselvers dafür steht im Römer 8,14. Also das ist so einer der Verse, wenn ihr in der Bibel arbeitet hier und da, den sollte man immer so mit dem Textmarker markieren. Römer 8,14, das ist so einer von den wichtigen Sachen, die alles zusammenfassen. Da sagt oder beschreibt Paulus, alle, die sich vom Gottesgeist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Alle, die sich von seinem Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Und es ist fast egal, welche Übersetzung man liest und welche Sprachen man liest, der Sinngehalt wird höchstens noch dramatisch enger. Denn Es gibt auch Übersetzungen, die sagen, nur die, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter ausschließlich die. Das ist die Kernkompetenz, die wir als Christen haben. Es gehören die dazu, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Und ich habe vor einiger Zeit einige Pastoren getroffen, also nicht Pfingstpastoren, auch andere, und ich habe dann festgestellt, wie viele das nicht wissen, wie viele das nicht wissen. Also überhaupt grundsätzlich, dass das notwendig ist und dass das möglich ist, die das nicht wissen. Und ich halte es für eine der Kernaufgaben von Kirche, das den Gläubigen beizubringen. Wie man sich vom Geist Gottes leiten lässt, damit man als Gottes Kind leben kann. Im Alltag, in all den Schwierigkeiten, in denen wir drinstecken, in der Schule, auf Arbeit, in der Lehre und sonst wo damit wir uns da leiten lassen können. Und deswegen, Jesus hat das schon angekündigt, zu seinen lebt sein. Und das ist einer der, der ach, das ist ein toller Vers einfach. Johannes 14.21, für die, die mitlesen oder mitarbeiten, Johannes 14.21, Jesus antwortete, wenn ihr mich liebt, seid ihr in der Lage, meinem Wort zu gehorchen. Wenn, hey, ihr seid gut, klasse. Super. Danke, Max. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Also, es meint nicht, dass man die Bibel wie ein Gesetzbuch behandelt und die Gesetze der Bibel jetzt abarbeitet. Das Wort Gebote heißt auch übersetzt Anweisungen eigentlich. Wer meine Anweisungen Umsetzt. Wer meine Anweisungen umsetzt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Das ist etwas für jetzt und für heute. Gottes Anweisungen umsetzen. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich zu erkennen geben. Das Erkennen ist nicht ganz glücklich übersetzt. Im Englischen heißt es eigentlich He will rest on us. Das heißt, er wird. Auf uns ruhen. Er wird auf unserem Leben ruhen. Wenn wir in seinen Anweisungen leben, wird er auf unserem Leben ruhen. Wird er darauf wie eine Teppich liegen. Das meint es eigentlich. Wie eine Decke drüber. Und das ist ja das, was wir eigentlich Sehnsucht haben. Na, wir möchten, dass Gottes Kraft und seine Präsenz auf unserem Leben so liegt. Das ist einfach cool. Das ist ein cooles Leben. Besser kann es nicht sein. Also, wie gelingt das? Wie passiert das? Ich habe das letztens schon mal erzählt. Es gibt einen kleinen Trick, um das zu verdeutlichen. Ich stelle mir vor, das bist du. Egal, jetzt wer von euch, das bist du. Da ist Wasser drin. Das ist also der normale Mensch ohne Gott, der einfach so lebt. Und wenn du anfängst, Jesus zu vertrauen... Wenn du anfängst, Jesus zu vertrauen, dann kommt sein Heiliger Geist in dein Leben hinein und macht das. Es beginnt alles zu durchziehen, zu durchsetzen. Das ist das beste Beispiel, das ich geben kann. Es ist kein Fremdkörper, der in dir ist, sondern es kommt etwas in dich hinein, was dann nachher dein Innerstes verwandelt, neu macht zu etwas neuem macht. Das ist das beste Beispiel, was ich geben kann. Es ist absolut das beste Beispiel. Da ist nicht ein Fremdkörper drin jetzt irgendwie oder sowas, sondern es wird ein Teil von dir. Du wirst verwandelt durch das Vertrauen an Jesus. Und das ist ein Bild für den Heiligen Geist, der in dein Leben hineinkommt und dich transformiert. Und wie leitet jetzt Gott in dir? Schau mal das Wasser an. Wenn er anfängt, das zu durchziehen, ist es ein Teil von deinen Gedanken, ein Teil von deinen Gefühlen, ein Teil von deinem innersten Menschen. Das heißt, du kannst dieses Reden Gottes in dir nicht als Stimme hören, sondern als ein Teil deines Denkens, ein Teil deiner Persönlichkeit. Er geht in dir auf. Das ist das beste Beispiel, was es gibt. Und darum sage ich immer, es geht so ein bisschen darum, man kann nachher spüren, was Gott möchte von einem. Man man weiß genau, das muss ich jetzt machen, das ist jetzt dran. Das ist nicht eine Stimme, die dir ins Ohr flüstert. Das ist, nenn es Instinkt, nenn es Gespür. Das ist etwas, was in dir ist. Und dem Nachgehen heißt, ich glaube an den Heiligen Geist, ich bin mit dem Heiligen Geist unterwegs. Dieses Lernen, wo ist, wo ist jetzt Gottes Leitung da drin, das zu machen, da unterwegs zu sein, wo ist jetzt Gottes Leitung. Das ist ein Teil von deinem Denken, deinem Spüren. Und wenn man das so einmal, da muss man dran üben, das, das kommt nicht automatisch, da muss man ein bisschen dran üben. Und wenn man da ein bisschen sicheren Tritt kriegt, dann sage ich dir, vertrau dem, geh dem nach, wag etwas, vertrau diesen Impulsen. Und geh dem nach. Gott gibt uns dieses innere Gespür, was uns durchzieht. Seht ihr mal, wie das jetzt immer mehr kleiner wird. Er gibt uns dieses innere Gespür, dass wir wissen, was es dran ist und was wir sollen. Vertrau dem und geh dem nach. Das heißt, ich glaube an den Heiligen Geist, der in uns lebt und uns führt. Und der wird aktiv in uns. Und das ist wie so ein Stab, der umrührt ist. Den habe ich jetzt heute nicht gerade hier. Aber wie dieser Stab, der um, das umrührt, ist, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn preisen und so mit ganzem Herzen sagt, Herr, wir finden dich klasse, dann rührt man da drin um. Dann mischt man die Farbe, dann kommt das in Wallung. Und das machen wir jetzt zusammen. Das machen wir jetzt zusammen. Wir setzen mal diesen ganzen Apparatismus in uns in Bewegung, dass der Heilige Geist in dir anfängt, lebendig zu werden und diese Transformation in dir immer weiter vorwärts geht. Mit dem Lobpreis jetzt. Vlado, du leitest uns an und rührst jetzt mal so richtig in uns rum.